0: Bonjour à tous, Shabbat Shalom. Cette semaine, nous allons étudier le deuxième pereg des Pirkei Avot, Bezrat Hashem. Et tout au début de ce pereg, nous trouvons une Mishnah qui est bien connue. Rabbi Omer, Rabbi enseigne Quel est le chemin droit que l'homme doit choisir Il s'agit du chemin qui va permettre à l'homme non seulement d'être honorable à ses propres yeux, à acquérir lui-même l'honneur, mais également, à être estimé par les autres hommes. Ce n'est que le début de la Mishnah, mais il y a énormément de choses à dire à cet égard. Et la première question qu'on peut poser, c'est pourquoi nous enseigner cet enseignement au nom de Rabbi tout court Qui est ce Rabbi Alors nous savons bien que le terme de Rabbi désigne Rabbi Houda Hanassi, Rabbi Oudah le prince, mais on peut s'interroger sur le fait de l'avoir nommé de la sorte dans la Mishnah. Rabbi Rahamim Falaji, dans son commentaire Vaikra Itzrak, commence par apporter une question du grand rave, le Mahari Khadjiz, qui dit en fait qu'on aurait dû l'appeler Rabban et non pas Rabbi, car en effet le terme de Nassi signifie qu'il s'agit du maître de tout Israël, et Rabban signifie notre maître, et non pas simplement un maître. Il répond à cela que peut-être que le terme de rabbi est un terme encore plus grand, puisqu'il s'agit du rabbi par excellence, le maître par excellence. C'est la réponse que donne le Rashbats, Rabbi Shimon Ben Semar d'Uran d'Alger. Mais cela ne plaît pas énormément euh, à Rabbi Rahamim Falaji, car en effet, nous voyons dans le dernier pérec de Sota que Rabbi incarnait l'humilité. On voit là-bas, Michemet Rabbi, que du moment où Rabbi a disparu, batla anava. C'est comme si la modestie avait été annulée. Et on doit rajouter en plus à cela que l'auteur de la Mishnah n'est autre que Rabbi lui-même. Donc ici, c'est Rabbi Uda lui-même qui rapporte un enseignement lui appartenant et il rapporte cet enseignement en se nommant Rabbi. C'est pourquoi nous dit Rabbi Rahamim Faladji qu'il faut y voir au contraire un signe de modestie. C'est-à-dire qu'il s'est nommé dans la Mishnah de la manière la plus simple et la plus courte, sans même donner son nom. Il a simplement mis le mot de rabbi, et donc c'est bien une forme de modestie qui est incarnée par cette manière de parler. Par ailleurs, nous avons vu que dans le Pérec précédent, dans le premier Pérec, on a eu toute la liste de la massorette, de la tradition, toute la manière dont euh, les enseignements se sont transmis euh, de génération en génération, Or, nous remarquons que le dernier renseignement du premier pérec était au nom de Rabban Shimon ben Gamliel et que Rabbi Rabbi Uda n'est autre que le fils de Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc, nous continuons en quelque sorte avec cette Mishnah, la chaîne de la transmission. Dans son commentaire, Ramat Shmuel, Shmuel Adjiani rapporte un enseignement du Rashbats, toujours dans son Maganavot, en nous disant que Rabenu Akadosh était non seulement l'élève de Rabban Shimon ben Gamliel, son père, mais était également l'élève de Rabbi Lazar ben Shamoua. et il est également l'élève de Rabbi Shimon, et on voit également là-bas qu'il était l'élève de Rabbi Yossi et de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon la dianite, elle est allé chercher une gemara dans Yoma, Odaf Aynalef, Aleph, où, il, où il a, on a un verset de Michelet, des proverbes du roi Salomon, qui, sont, euh, qui est commenté. Ce proverbe est le, est le suivant. « À vous, homme, je m'adresse. » De quoi parle-t-on Qui sont ces Ishim ?« Elu Talmidei Chachamim » La Gemara nous dit que cela désigne « les Talmidei Chachamim ». Et Rabbi Shmuel Adjani fait remarquer que le mot de Ishim constitue les rachetevotes de « El Yehuda, Shimon » C'est-à-dire, en vérité, les trois premiers sont les trois premiers maîtres de euh, Rabbi Yuda Hanassi, et ensuite Yossi et Meir. Donc, on a dans un seul mot Ishim la liste de tous les maîtres qui ont été les maîtres de Rabbi Yuda Hanassi. Une autre question évidente qui se pose à la lecture de cette Mishnah, c'est pourquoi nous dire Ezoïd derer Yeshara à Adam. Quel est le chemin droit que l'homme doit emprunter? Est-ce qu'il y a un autre chemin que le chemin droit qu'on pourrait proposer à l'homme du point de vue moral C'est évident que s'il y a un chemin à emprunter, c'est un chemin droit. Et donc on aurait peut-être dû s'exprimer différemment en disant tout simplement soit « Ezoï derech shiavorloa adam » ou alors « Ezohi derech yeshara ». Soit quel est le chemin que l'homme doit choisir et on aurait décrit le chemin droit ou alors quel chemin s'appelle chemin droit c'est le Rambam lui-même qui répond à, à cette question dans son commentaire sur la Mishnah, et nous dit que par Derer Yeshara, on désigne la voie médiane, c'est-à-dire la voie intermédiaire entre les Midotes. Et donc il s'agirait ici, c'est une discussion entre les Mefarchim que nous verrons peut-être tout à l'heure, à savoir si cette Mishnah parle uniquement des Midotes, est-ce que cette Mishnah ne parle que des qualités morales ou est-ce qu'elle parle également des mitzvot Donc, d'après le commentaire du Rambam, on parle ici des midotes, on parle des qualités morales de l'homme, et on a appelé le derech à choisir, derech yeshara, la voie droite, au sens où c'est une voie intermédiaire entre les extrêmes. Et le Barthénora, comme à son habitude, suit la voie du Rambam et nous l'explicite. Il nous dit évidemment que si jamais une personne est trop. Euh, « Dispendieuse. Si elle est trop généreuse, elle donne trop son argent. »« Alors, t'y Mina Adam. » Ça va lui susciter énormément de gloire parmi les hommes. Les hommes vont apprécier cet homme qui euh, distribue son argent. Si au contraire, il est extrêmement pingre, il garde tout son argent pour lui. « Alors, t'y ferait Ça va être bon pour lui, mais pas bon pour les autres. Bon pour lui parce que son compte en banque va euh, grandir mais pas bon pour les autres, puisqu'ils ne partagent pas. Donc c'est la même chose dans toutes les midotes, c'est pour ça que cette Derer yeshara dont a parlé le Rambam, c'est le Derer qui est intermédiaire, et c'est grâce à ce Derer intermédiaire qu'on va pouvoir trouver un mode de fonctionnement qui à la fois est bon pour l'homme lui-même, et également bon pour l'homme en société. D'après Rabbi Avram et dans son commentaire, Ava ce que nous est en train de nous décrire Rabbi dans cette Mishnah, c'est une voie qui concerne non seulement les mitzvot, mais également ce qu'il appelle midot amediniot, mutamo, les vertus politiques, les vertus sociales. ena mitzvot toraniot, qui ne rentre pas dans les mitzvot de la Torah. et là shlemut sechel ha'adam, tsarich bahem. Ce qu'on est en train d'essayer d'atteindre ici, à travers le précepte de Rabbi, c'est quelque chose qui correspond à une perfection Intellectuelle à une perfection morale. Et nous dit Rabbi Avraham Azoulaye, c'est la raison pour laquelle Rabbi a utilisé le terme de « derer », de « chemin ». Car en effet, pour, pour obtenir cet état de Shlemut, pour obtenir cette perfection morale, il ne suffit pas simplement de faire un choix ponctuel. Il s'agit de quelque chose qui se construit sur le long terme, qui se construit par le « hergel », par l'habitude, et donc cela ressemble à un chemin ». Cela ressemble à une longue route qu'il faut parcourir, et c'est cela dont nous parle Rabbi. Dans son commentaire Shoshanim et David, Rabbi David Pardo trouve d'ailleurs une allusion kabbalistique à cela, puisqu'il nous dit que, ici, Rabbi a, a utilisé une expression un peu bizarre. « Kol shehi tif eret Osea lomina adam » Quel est ce kol C'est très difficile, quand on traduit la Mishnah, on a du mal à traduire, puisqu'on dit « quel est le chemin ?» que l'homme doit choisir, et on dit tout ce qui... Mais alors, un chemin, il n'y en a pas plusieurs. Pourquoi on parle de ce tout, de cette totalité De plus, ce col n'apparaît que sur la première partie de la phrase. On dit kol shéitif eret osea tout ce qui cause la gloire, l'honneur par rapport à celui qui le fait. Et ensuite, il n'y a pas marqué avec kol shéitif eret lomina adam. C'est marqué simplement vetif eret lomina adam. Pour comprendre la Mishnah, nous dit Rabbi David Pardo, il faut comprendre que l'éosséa, c'est en fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch C'est ce qui va causer de l'honneur à l'homme en face de Dieu. Et quelle est cette mida qui va lui permettre d'obtenir cela C'est la mida du shalom, de la paix. « Shehu itbarach mitpa'erba, Car Dieu lui-même s'enorgueillit du shalom. Comme il est écrit « Vaikra lo Hashem shalom » marqué dans euh, Shoftim au Perekvav que Dieu l'a appelé, Motamo Shalom, paix ». Et il nous dit la chose suivante, « Et cela va bien, pourquoi ?» Il nous dit que, dans le langage kabbalistique, le terme de « kol » correspond à cette « shlemout » qui passe notamment par le « sod », par le secret du tzadik, on a donc, grâce à cela, une véritable plénitude et c'est cela qui constitue le chemin que doit obtenir l'homme, que doit choisir l'homme. Donc cette plénitude, nous l'avons vu à travers le Rambam dans un équilibre et ici c'est plutôt dans une totalité. Dans son commentaire qui carle à Aden, euh, le Rav Rida nous dit que Finalement, cette Mishnah parle essentiellement de morale, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le commentaire de Rabbi Avraham Azulai. Et il nous dit que, pourquoi dans ce cas-là, parler en premier abord des to tovot, des bonnes vertus, parce que... Que l'homme doit avant tout, notamment, rectifier ses vertus, rectifier son comportement. « veze kodem les mitzvot » Et cela doit avoir lieu avant même l'accomplissement des mitzvot, comme l'a expliqué Rabbi Chaim Vital dans le Shareik Dusha, au Bet, Egbet Car en effet, s'il n'a pas d'abord réparé ses midotes, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et par allusion, on a dit caché Onchan shel midot. Comme au la punition des midotes est la plus dure. On renvoie là-bas à Baba Batra, Odaf Pechet Et c'est pourquoi Rabbi Noah Kadosh a voulu ouvrir ce chapitre, d'abord par le Tikkun Amidot. C'est comme si le premier chapitre, finalement, du Pirkeavot avait été un chapitre essentiellement consacré à la transmission et au fondement de l'enseignement moral du Israël, et que maintenant, Rabbi Uda Anassi, qui est l'auteur de la Mishnah, commence, en quelque sorte, à rentrer dans les détails, et nous dit la première chose avant tout, c'est de réparer les midot. Une autre question que nous avons évoquée tout à l'heure, à savoir... Pourquoi a-t-on besoin de dire si euh, le chemin qu'on doit choisir est droit C'est évident qu'on doit choisir un chemin droit. Mais si la Mishnah s'est exprimée comme ça, nous dit le à la le commentaire de Rabbi Nissim Shlomo Al-Ghazi, il nous dit en fait qu'il y a plusieurs voies qu'on aurait pu choisir. Comment cela Nous voyons dans la Gemara Nazir, « Gdola avera leshem mitzvah, ke mitzvah shelo lishma » Qu'une avéra, qu'une transgression qui est commise les shem mitzvah, dans une intention de faire une mitzvah, a la même valeur qu'une mitzvah qui est faite de manière intéressée. C'est à ça que fait référence le Tana, nous dit donc le Raval Ghazi, à savoir qu'il y a deux chemins qui sont droits. Quels sont ces deux chemins Soit avera, les shem mitzvah, soit la transgression dans l'intention de réaliser une mitzvah, ou alors au contraire la mitzvah qui est intéressée. Ce sont deux voies qui sont, malgré tout, droites. La question étant de savoir laquelle il faut adapter. adopter. Et il répond Il répond qu'il faut choisir une voie qui va pouvoir permettre à l'homme d'être honorable à ses propres yeux ou aux yeux d'Akadash Baruch Hu, et d'autre part d'être honorable par rapport aux hommes. Et en fait, il s'agit ici, nous dit-il, nous dit de la mitzvah chez l'Olishma, de quelqu'un qui réalise une mitzvah chez l'Olishma, dans une intention euh, intéressée. Par exemple, une personne qui étudie pour que les gens lui accordent du respect. Mais les gens ne savent pas que c'est son intention-là. Donc, c'est bien, « ti et adam », c'est-à-dire que cet homme est honorable, on le voit étudier, on dit « magnifique, extraordinaire », alors que lui n'a qu'une intention d'orgueil derrière. Par contre, si on regarde une Avera, les shem Mitzvah, si quelqu'un fait une Avera dans l'intention de réaliser une Mitzvah, alors il, pas, il ne sera pas honorable aux yeux des gens. Parce que les gens ne savent pas qu'en commettant cette transgression, il avait en fait une intention qui était louable. Au contraire, on va le soupçonner d'avoir des intentions qui sont horribles. Donc il y a toujours cet équilibre à conserver entre ces deux éléments, et c'est ça la grande difficulté du derer. Qui nous est indiqué par Rabbi. Rabbi Chaim Faladji, dans son école, il donne une autre interprétation. Il nous dit qu'il faut voir dans cette Drasha, qui nous parle du Derech Isharash yavorlo à Adam, la voie droite que l'homme doit se choisir on parle des mitzvot assez, d'un côté, et de l'honnêteté de l'autre. Kol Shiit Iferet le tout ce qui est source de gloire pour la personne. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. ça c'est dans les mitzvot assez. Et la tif eret lomina adam, et la gloire ou l'honneur que l'homme peut obtenir vis-à-vis -vis des autres euh, hommes, c'est le fait qu'il fait des affaires avec honnêteté. Et donc les gens sont contents de lui. Et finalement ces deux écueils, de faire soit des choses qui sont bien pour nous mais mauvaises pour les autres, soit l'inverse, nous le voyons déjà dans l'Agmaré Rouvine, nous dit-il, au Daphn Gimela on voit qu'il y a Derech Aruka Ktsara, un chemin qui est long et pourtant court, et Derech Ktsara Aruka, un chemin qui est court et pourtant long. Et on explique là-bas que le derer Aruka Ktsara, le chemin qui est long mais court, c'est un chemin qui passe par des jardins, par des vergers, etc., qui est très agréable mais qui est long. Alors malgré le temps qu'on va mettre à le parcourir, on sera quand même content, on aura un chemin qui est agréable. Tandis que le chemin court-long, c'est l'inverse, c'est un chemin qui est extrêmement court en distance, mais qui est sale, qui est dangereux, qui est rocailleux, etc. Donc même si on parcourt une distance plus courte, on va avoir l'impression de souffrir énormément. Et donc en vérité, on ne nous sommes pas en train de dire qu'il faut que chaque chose qu'on fasse corresponde aux deux euh, vertus, mais qu'on rassemble les deux vertus, comme on l'a vu précédemment. Et ça, c'est un commentaire que fait Rabbi Avram Ibn Ezra dans, son, euh, dans le, la paracha de Béchalar sur le Passouk benaftaase be Tu feras ce qui est droit à tes yeux, puisque Rabbi parle bien du Derech Yeshara. Donc qu'est-ce qui est droit Mitzvot ase". Rabbi Avram Ibn Ezra nous dit que ce qui est droit, ce sont le Mitzvot Et au contraire, dans la Michilta. C'est marqué que Béachar benafta c'est ou Sa'umatan C'est le fait de faire des affaires de manière honnête. Et donc, comme on l'a dit précédemment, il va falloir rassembler ces deux éléments de manière à pouvoir constituer une derech Yeshara, un chemin qui soit droit. Nous allons finir avec un commentaire de Rabbi Avram Falaji, un autre fils de Rabbi Chaim Faladji, dans un commentaire qui s'appelle Avraham et Enav. Il nous dit là-bas sur le derech Yeshara, il fait appel à ce qu'a écrit l'auteur du Réchit Rochma dans le Shar Dusha. Il a écrit là-bas qu'il est bon que l'homme soit occupé à l'étude des Midrashim, à l'étude des Hagadot, et qu'il accorde, qu accorde foi à ce qu'il lit. Et à ce moment-là, c'est comme s'il étudiait les Alachot. En effet, un des commentaires qu'on trouve dans la Mechilta, dans Parashat Béchalach, sur le Passouk Vayachar Benavtaase, tu feras ce qui est droit euh, à ses yeux, il est écrit dans la Mechilta, Elu qu Ha'agadot, qu'on se réfère ici au Agadot, c'est-à-dire à la partie non législative de la Torah. On voit également que nos maîtres ont enseigné dans la Gemara Bababatra, ou Dafiou Damodalev, Ve Kavod Elouba Agada, que le Kavod se réfère fait référence à la agada et le Tosfot Yom Tov a expliqué dans sa Agdama au Sefer Kol Yehuda que les, les agadot Moshrin libo shalada motamo attirent le cœur de l'homme agada gdola » et en général on apprécie beaucoup les darshanim c'est-à-dire que les, les rabbanim qui sont les plus populaires ce ne sont pas les Rabbanim qui euh, font des analyses profondes euh, dans Choshen Mishpat ou dans des, des Dinim Hamurim, mais on va particulièrement apprécier des Rabbanim qui savent parler, qui savent euh, s'adresser au public, leur faire passer des messages. C'est pourquoi nous dit euh, le Rav « Ulfize halomed Hatsmo agada ou yoter »« C'est pourquoi celui qui s'enseigne à lui-même la agada est encore meilleur » d'avaler au sec mitzvot vedinim parce qu'il sera considéré comme étant en train d'étudier les halakhot. Toutefois, celui qui au contraire n'apprend pas la Haggadah pour lui-même et enseigne la Haggadah à l'extérieur, alors il est possible qu'il en euh, forme une forme d'orgueil et dans ce cas-là, yatsas kharu bfcdo qu'il perde son bénéfice par le fait que cela suscitait un contentement de lui-même qui est trop important. C'est ce qui était rapporté notamment dans le Sefer Chassidim par rapport aux gens qui font des drachotes en public. A fortiori, s'il s'agit de drachotes qui permettent d'obtenir l'honneur de tous. C'est pourquoi Sarikh Sheitan, El Libo, qu'il doit bien avoir conscience de ce qu'a dit encore une fois l'auteur du Sefer Chassidim, à savoir que celui qui fait une dracha il sait qu'il va en retirer une forme d'honneur, de, de gloire, alors il doit absolument avoir l'intention dans sa dracha de faire les choses, les Shem Shamaim. Et c'est ça le sens de la Mishnah. Alors quelle est la, la voie droite qu'il faut adopter par rapport à Ouagadot qui sont ce qu'on a dit ce qui est droit aux yeux de Dieu lorsqu'on fait des drachotes dans le domaine de la Haggadah il faut que ça cause l'honneur de la personne qui va faire la dracha, mal vis-à-vis C'est à ça prioritairement qu'il doit penser, c'est ça qui doit être son intention principale. Donc ce que nous dit ici le commentateur, c'est que la deuxième partie, la partie lo Mina Adam, c'est ce qui vient à la fin. Mais l'essentiel, quel est le vrai derer Yeshara chez Avorlo Adam C'est Kol Shei C'est déjà d'être honorable aux yeux d'Akadosh Baourou. Et ensuite viendra par lui-même la partie de lo Mina Adam. La partie de l'honneur qui est due aux hommes, et ça, on n'y on portera pas attention, parce que ça ne doit pas faire l'objet de notre intention principale. le Amen vermen, Shabbat Shalom.